0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Wonderful Podcast Yoga Beyond the Asana. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Letzte Woche gab es ja ein Mantra von mir für euch auf die Ohren und ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und vielleicht auch ein Gefühl von Freude und innerem Frieden geschenkt, was ich uns allen in diesen Zeiten ganz besonders wünsche. Heute geht es weiter mit einem yogischen Podcast hier. Ich frage euch ja immer mal wieder bei Social Media, was wünscht ihr euch für Themen? Worüber soll ich hier mal im Solo Podcast sprechen? Und da bekomme ich häufig die Antwort von euch, yogische Philosophie bitte. Ihr habt danach gefragt und heute ist es soweit ein Podcast zu yogischer Philosophie. Und zwar sprechen wir über die yogische Tugend von Santosha. Santosha wird dem ein oder anderen von euch bereits ein Begriff sein. Und heißt übersetzt so viel wie Zufriedenheit oder aber auch vollständige Akzeptanz. Zufriedenheit oder vollständige Akzeptanz, das durften wir in diesem Jahr ganz besonders üben. Ja, Wir sind vor eine große Herausforderung gestellt worden in diesem Jahr, vielen Herausforderungen. Und da fällt es natürlich umso schwerer, vollständige Akzeptanz zu üben mit all dem, was ist und Zufriedenheit zu erfahren. Warum das ganz besonders in solchen Zeiten umso wichtiger ist, darüber sprechen wir heute. Was steht unserer Zufriedenheit eigentlich im Wege? Wie machen wir uns selbst auch unzufrieden? Wie können wir in mehr Zufriedenheit und auch mehr innerem Frieden leben? Darüber sprechen wir heute und ich werde natürlich auch wieder einige Reflexionen, persönliche Erfahrungen in dieses Thema, in diesem Podcast aus meinem Leben mit einfließen lassen. Und bevor wir so richtig reinstarten in das heutige Thema, Lass uns erstmal für einen gemeinsamen Moment im Hier und Jetzt landen, sodass diese Zeit, die Du hier mit mir im Podcast verbringst, eine Zeit wird, in der Du Dich tiefer mit Dir selbst verbinden kannst, in der Du Dein Herz öffnest für neue Inspiration, Dein Geist, für neue Gedankenanstöße, für neue Sichtweisen und auch Deine Seele weit werden lässt. Das heißt, wenn Du kannst, dann schließ jetzt mal für einen kurzen Moment die Augen. Nimm ein paar tiefere Atemzüge ein durch die Nase und aus durch den geöffneten Mund. Lass deine Schultern sinken, ein durch die Nase und aus durch den geöffneten Mund. Hier richtig was loslassen an Anspannung noch einmal. Und dann senkt den Kinn leicht Richtung Herz. Erlaub dir, im Hier und Jetzt in deinem Körper zu landen. Erlaub dir, zu verlangsamen. Entspann alle Muskeln, die du hier nicht brauchst. Entspann dein Gesäß. Entspann den unteren Bauch. Die Schultern weich, die Gesichtszüge entspannt. Lass den Atem weiter tief und gleichmäßig fließen. Und für einen Moment bring deine Aufmerksamkeit in deine Umgebung. Nimm den Raum wahr, in dem du sitzt. Nimm auch Geräusche wahr, die du hören kannst. Vielleicht vorbeifahrende Autos, Stimmen. Nimm wahr, dass sich alles verändert von Moment zu Moment. Die Geräusche sich verändern. Und ohne, dass du was verändern musst, einfach nur wahrnehmen, was du wahrnehmen kannst. Und dann bring deine Aufmerksamkeit zu deinem Körper. Zieh das Bewusstsein nach innen. Spür deinen Körper im Hier und Jetzt. Nimm wahr, wie fühlt sich dein physischer Körper in diesem Moment an. Wo sitzen vielleicht Verspannungen? Wo ist Freiraum im Körper? Wie fließt die Atmung? Ist sie tief und gleichmäßig oder eher flach und unregelmäßig? Nimm auch wahr, wo ist der Geist in diesem Moment? Ist er ganz im Hier und Jetzt präsent? Oder sind da viele Gedanken? Ist da eine Unruhe oder ist da eine Ruhe und Klarheit? dann richte dein Bewusstsein auf deinen Herzraum. Nimm wahr, was ist hier präsent im Herzzentrum? Was für Gefühle bewegen sich hier? Und vielleicht kannst du sie gar nicht so konkret benennen. Vielleicht ist es eine Mixtur aus verschiedenen Wahrnehmungen, Gefühlen. Und atme ein bisschen tiefer ein und aus mit all dem, was jetzt ist. Ohne irgendetwas zu bewerten, ohne es zu verurteilen, dass es anders sein müsste. Und erlaubt dir, dich in deinen jetzigen Zustand ein bisschen rein zu entspannen. Erlaub dir, nichts verändern zu müssen, nirgendwo hin zu müssen nichts erreichen zu müssen und all den Gefühlen und Gedanken, die jetzt da sind, zu sein in Akzeptanz. Und wenn wir anfangen zu akzeptieren, dann können wir auch uns ein bisschen mehr entspannen. Erlaub dir hier auch physische Anspannungen gehen zu lassen, vielleicht im Bauch, vielleicht in den Schultern mit all dem zu sein, was jetzt ist. Atme noch mal tief ein und aus und dann ganz langsam öffne wieder die Augen und komm in den Raum zurück. Welcome back. Ja, wir wollen heute über Zufriedenheit und vollständige Akzeptanz sprechen, Santosha. Und für diejenigen von euch, die noch nicht so bewandert sind in yogischer Philosophie, die nehme ich nochmal ganz kurz mit, um das Ganze in den Kontext zu setzen. Ja, woher kommt dieses Wort eigentlich Santosha? Wo finden wir es in den yogischen Texten? Und wir gehen ein bisschen mal in der Zeit zurück, nämlich 300 vor Christus, da lebte ein weiser alter Yogi namens Patanjali. Patanjali ist wahrscheinlich vielen von euch bereits ein Begriff. Er hat als erster Yogi einen Text verfasst über Yoga, hat seine Erkenntnisse, sein Studium, seine Erfahrungen über Yoga niedergeschrieben in der Form der Yoga-Sutren, die man heute auch lesen und kaufen kann. Diese wurden allerdings viel später dann gefunden und von einem Mann namens Nyasa übersetzt, der ungefähr 200-300 nach Christus erst. Ja, Patanjali hat wirklich gelebt, 300 vor Christus. Man muss sich das wirklich einmal vorstellen, wie die Zeiten damals waren. Also es gab kein Internet, es gab keine Technologie, keine Elektrizität. Das heißt, Man hat wirklich damals ja auch noch nicht mit einem schicken Füller oder so geschrieben oder mit einem coolen Kugelschreiber, sondern das war wirklich ähm, per Hand ähm, mit einer Feder vielleicht oder so mit irgendwie Ruß oder so auf Palmblätter hingekritzelt mit einer Kerze daneben. Und ähm, es war damals natürlich eine absolute Revolution, überhaupt schreiben zu können. Viele Menschen konnten überhaupt nicht schreiben und natürlich auch in Form der Bildung. Und ähm, Patanjali war der erste Yogi, der überhaupt sowas aufgeschrieben hat, was natürlich ähm, ja unglaublich ist. Und es gab ja damals auch noch keinen Informationsaustausch wie heute, ja, dass man so zack, schnell ins Internet, alle Informationen sind da, Wikipedia, was bedeutet Yoga, schnell mal eingegeben. Ja, das konnte Patanjali nicht, nein. Er hatte also die einzige Referenz, die er hatte, war wirklich er selbst seine eigene Praxis und natürlich andere Weise Rishis und Yogis und ähm, erleuchtete Meister auf diesem Weg. Also damals war wirklich die einzige ähm, Informationskette, war oral, also von Mund zu Mund, von Lehrer zu Schüler, von Schüler zu Schüler und so weiter. Also es war natürlich auch eine viel langsamere Informationsweitergabe. Und man konnte auch noch gar nicht so nachlesen. Es gab noch gar nicht so viele Bücher wie heute. Und also es finde ich ganz wichtig, das nochmal so in den Kontext zu setzen, in was, für, in was für einer Zeit dieser Text entstanden ist. Und Patanjali hat sein ganzes Leben ja, der Erforschung des Geistes gewidmet. Er hat sich gefragt, warum leiden wir eigentlich als Menschen? Ja, Warum sind wir eigentlich so gebunden? Warum sind wir nicht frei und springen ja wie unser Höchstes Selbst, immer über eine Blumenwiese und sind voller Freude und Glückseligkeit, was laut den yogischen Texten eigentlich unsere wahre Natur ist, Ja, dieses völlig glückselige Wesen. Und warum leiden wir? Was steht dem im Wege? Und er hat herausgefunden, es beginnt alles in unserem Geist. Genau das haben viele weise andere Menschen auf dieser Welt später mehrfach bestätigt. Ja, Die moderne Psychologie bestätigt das. Ähm, Buddha hat es bestätigt. Leiden entsteht in unserem Geist. Weshalb im klassischen Sinne das Ziel des Yoga nicht die Meisterschaft oder die Herrschaft über den Körper ist, sondern über den Geist. Meisterschaft über den Geist zu erlangen, ist das ultimative Ziel des Yoga. Also das wird ja häufig im Westen falsch verstanden oder falsch interpretiert und die meisten denken, es ginge im Yoga um flexibel sein oder irgendwie das Bein sich hinter den Kopf zu schnallen. Nein, ihr Lieben, das ist nicht das Ziel des Yoga. Das ist sozusagen eine moderne Weiterentwicklung ähm, des Yogas, die es noch gar nicht so lange gibt. Also die Körperform des Yogas kam erst in der Ära des Tantra hinzu. Also im klassischen Sinne, das Ziel des Yoga, Herrschaft über den Geist durch Meditation, durch Reflexion, durch Kontemplation, durch Pranayama, durch bewusste Atemführung. Und Patanjali hat herausgefunden, okay, also der Geist ist das Problem. Ja, denn Lass uns mal schauen, wie können wir den Geist denn ja, beruhigen? Wie können wir ihn stabilisieren? Wie können wir Meisterschaft über unseren Geist erlangen? Darüber hat er die Yoga Sutrin geschrieben. Also der ganze Text beschäftigt sich nur mit dem Geist. Es kommt, das Wort Asana kommt, glaube ich, zweimal vor in dem ganzen Text. Also es sind 196 Aphorismen, also kurze Weisheitssamen, wenn man so möchte, die er in den Yoga sutren niedergeschrieben hat. Und Teil der Yoga sutren ist oder ist der achtgliedrige Pfad. Ja, Der Ashtanga-Yoga-Weg. Ashtanga-Yoga hier an dieser Stelle hat nichts mit dem Stil Ashtanga zu tun, sondern bedeutet einfach Acht. Also ja, der achtgliedrige Pfad, er hat einen progressiven Weg entwickelt, also das hat er wirklich entwickelt, wie genial, oder? Also das hat ihm niemand, er konnte nirgendwo nachforschen, sondern er hat aus sich selbst heraus in tiefen Stufen der Meditation Selbstkenntnis, ja auf Englisch nennen wir Self-Inquiry, ja wirklich tief in die Selbstkenntnis zu gehen, zu reflektieren. Durch diese, also es gab ja auch kein Coaching oder Psychologen oder so, also wirklich alles selber aus sich selbst heraus erkannt, hat gesagt, okay, ich kreiere einen achtgliedrigen Pfad zum ultimativen Ziel des Yogas, zur Befreiung, zum Erwachen, zur Erleuchtung, Samadhi, ja, das ist der Punkt 8 auf dem Weg, Samadhi. Wo wir in einem Zustand von Einheit sind, wo es keine Trennung mehr gibt, wo wir frei sind von jeglichem Leiden, wo wir in reinem Glückseligkeitsbewusstsein verweilen, in unserem wahren Selbst. Und er hat herausgefunden und gesagt: Okay, es gibt bestimmte Dinge, die wir tun oder eben auch nicht tun können auf dem yogischen Weg, um dahin zu kommen. Also wenn wir diesem Pfad folgen, dann haben wir eine gute Chance, <lacht> vielleicht zu erwachen. Ja, Wie genial, oder? Also er hat uns einen Weg geschenkt und ich muss sagen, ich sehe Yoga auch so, ich sehe Yoga als Geschenk an die Menschheit. Ähm, es gibt Schriften, die sagen, diese Zeit, in der wir sind, ja, die wird Kali-Yuga genannt, also das dunkle Zeitalter, Kali bedeutet Dunkelheit oder Schwarz. Und in diesem dunklen Zeitalter, ähm, dass die Menschheit Yoga braucht, ja Yoga, um sich wieder zu erinnern an ihre wahre Natur. Und ähm, der achtliedrige Pfad ist eine wundervolle Orientierung. Und ich erinnere mich, als ich in meiner allerersten Yogalehrerausbildung von Patanjali gehört habe, den achtliedrigen Pfad kennengelernt habe, die Yamas und Niyamas, die yogischen Verhaltensregeln kennengelernt habe, die yogischen Werte, das war für mich ein solch wundervolles Aha-Erlebnis, weil ich wirklich dachte, wie genial! Ähm, hier ist etwas, ein Weg, an dem ich mich orientieren kann. Ja, ein Weg, wo ich weiß, wenn ich dem folge, ja, dann, dann geht es mir besser. Also dann kann ich mein Potenzial entfalten, dann kann ich mehr erkennen, wer ich in Wahrheit bin. Und ähm, ja, deswegen finde ich diesen achtjährigen Pfad einfach unglaublich genial. Und Santosha ist Teil dieses achtliedrigen Pfades. Ich werde einmal ganz kurz, also weil sonst sprengt das hier den, den Rahmen der Podcastlänge, aber ganz kurz für diejenigen, die diesen achtliedrigen Pfad noch nie gehört haben, ihn einmal kurz nennen, einfach damit ihr wisst, wo steht Santosha in diesem Kontext, wo steht ähm, das Thema der Zufriedenheit. Und ähm, es beginnt mit den Yamas und den Niyamas an Punkt 1 und Punkt 2 die Yamas als soziale Verhaltensregeln, wie verhalten wir uns mit der Umwelt, mit anderen Lebewesen, die Niyamas als persönliche Verhaltensregeln, für persönliche Richtlinien. Ja, und da gibt es zehn an der Zahl, also fünf Yamas, fünf Niyamas. Dann an Punkt 3 die Asana, wo im klassischen Sinne vor allem der Sitz damit gemeint ist, also die Haltung, der Sitz. Als Haltung der Meditation, also Lotus-Sitz war damit gemeint, Schneidersitz war damit gemeint, aber keine andere Form der Asana. Also heute wird das Wort Asana im synonym benutzt mit allen körperlichen Haltungen im Yoga, also Krieger 1, 2, 3 und so weiter. Das war damit im klassischen Sinne nicht gemeint. Also wie gesagt, der körperliche Aspekt des Yoga kam viel, viel später dazu. Dann an Punkt Nummer vier Pranayama, die Atemführung, die Führung von Prana, Lebensenergie in unserem Körper und das Halten von Energie, von Prana. Pratyahara, an Punkt Nummer fünf, das Zurückziehen der Sinne. Also unser Bewusstsein von der Außenwelt zurückziehen, wir haben das eben in der Meditation gemacht. Einmal das Bewusstsein in die Außenwelt gelenkt, aber würden wir jetzt die ganze Zeit bewusst lauschen, wie Autos vorbeifahren und irgendwelche Stimmen zu uns dringen, dann wären wir sehr abgelenkt, Ja, dann könnten wir gar nicht meditieren. Das heißt, wir wollen unser Bewusstsein mehr nach innen richten. Dann Punkt Nummer sechs, Dharana, die intensive Konzentration auf einen Punkt, auf ein Objekt des Fokus. Das kann die Atmung sein, das können Körperwahrnehmungen sein, das kann eine bestimmte Visualisierung sein, ja, eine also bestimmte Atemführung. All das konzentriert unseren Geist. Und dann Dhyana, der Zustand der Meditation, das heißt, der Zustand von reinem Bewusstsein, Jenseits aller Gedanken, also fern von den Gedanken, findet Meditation statt. Ein Raum von reinem Bewusstsein, von Präsenz, von Nichtdenken und dieser Zustand der Meditation, der führt uns, ja, wenn wir Glück haben, eines Tages oder vielleicht auch momentweise in einen Zustand von Samadhi, von Einheit, ja, von Einheitsbewusstsein, dass wir uns als unendlichen Raum wahrnehmen, als unendliches Bewusstsein, was alles durchdringt. Nicht nur uns selbst, sondern alle Pflanzen, alle Lebewesen, das ganze Universum von vom Bewusstsein durchdrungen wird und wir uns nicht mehr getrennt wahrnehmen ja, also unseren Körper nicht getrennt wahrnehmen von der Natur, uns selbst nicht getrennt wahrnehmen von unseren Freunden, von unserer Familie, von den Lebewesen um uns herum. Und in diesem Einheitsbewusstsein, das ist eine Definition von Erleuchtung, ist Einheitsbewusstsein, ja, also in diesem Zustand von Einheit zu verweilen und ähm, die Illusion von Trennung wird aufgelöst. Ja, in diesem Kontext finden findet santosha statt und ich gehe nochmal zurück zu Punkt Nummer eins und zwei, die Yamas und Niyamas, die yogischen Tugenden oder auch yogischen Verhaltensregeln oder aber auch yogische Werte, wenn man so möchte. Und ähm, ich finde es unheimlich wichtig, dass wir ja Orientierung haben in diesem Leben. Das Leben ist ja sehr komplex. Das Zeitalter, in dem wir sind, ist sehr komplex und ich glaube, wir brauchen alle dringend Orientierung. Wo bekommen wir Orientierung? Häufig ja durch die Kultur, durch die Gesellschaft, in der wir leben, meistens gar nicht so bewusst, sondern bekommen sehr viel unbewusst mit, vielleicht auch durch eine Religionsgemeinschaft, ja, wo ähm, vielleicht viele Werte auch vermittelt werden, Werte natürlich durch unsere Eltern und ähm, die Yamas und Niyamas sind, sind Werte, die ähm, in vielen Traditionen, in vielen Religionen vorkommen. Also die sind den zehn Geboten ähm, sehr, sehr ähnlich. Also begonnen bei ähm, Gewaltfreiheit, also von Mitgefühl, Wahrheit, nicht zu stehlen, ähm, Disziplin, Reinheit und so weiter. Ja? Also Hingabe an etwas Größeres. All das sind, sind Qualitäten, die wir nicht nur im Yoga finden. Ja? Also die sind sozusagen universelle ja, menschliche Richtlinie. wie kann ich eigentlich ein guter Mensch sein? Und das finde ich so toll <lacht> an Patanjali, ich bin ein großer Fan von ihm, ähm, weil er gesagt hat, bevor du anfängst, überhaupt irgendwelche spirituellen Praktiken zu machen, bevor du anfängst, dich auf dein, deine Matte zu setzen und zu meditieren und den Atem zu führen und und all das, werde erstmal ein guter Mensch. Also war anscheinend sehr pragmatisch, der gute Patanjali, und hat gesagt, schau dir erstmal hier, ich gebe dir mal so ein paar yogische Richtlinien. Ähm, schau dir die mal an, verkörper die, lebe die. Und ähm, ja, so als kleine Anekdote, ich habe ähm, in meiner ersten Yogalehrerausbildung wirklich auch diese Yamas und Nihamas mir ausgedruckt. Und sie aufs Klo gehängt, dann jedes Mal, wenn ich auf Toilette war, war ich so, okay, ich check mal eben ein, wie schaut's bei mir, ja, nicht stehlen, nicht dies, nicht das, Wahrheit, ähm, Gewaltfreiheit, Mitgefühl, Disziplin, Selbststudium und so weiter. Also wahnsinnig spannend und natürlich auch Zufriedenheit. Und ähm, ich möchte heute ganz spezifisch mit euch auf das zweite Niyama eingehen, Santosha weil ich finde, die sind natürlich alle wahnsinnig wichtig und ich hoffe, wir, wir werden auch noch die Zeit haben und den, den Raum, ähm, alle diese Yamas und Niyamas hier im Podcast zu besprechen. Aber sie sind einfach sehr umfangreich. Das kann man nicht anders sagen. Deswegen werden wir heute uns nur in diesem einen widmen, also Santosha Zufriedenheit, weil ich finde es ein sehr relevantes Thema für die Zeit, in der wir sind, weil es gibt natürlich viele Gründe, warum wir unzufrieden sein könnten und es gibt auch viele Gründe, warum wir das, was gerade passiert, nicht akzeptieren wollen. Lass uns mal den Wortursprung anschauen von Santosha. Santosha setzt sich aus zwei Worten zusammen und zwar Sam und Tosha und Sam ja so wovon San abgeleitet wird bedeutet vollständig und Tosha Akzeptanz. Santosha kann also als vollständige Akzeptanz oder auch vollständige Zufriedenheit übersetzt werden. Zufriedenheit und mangelndes Verlangen nach dem was nicht ist oder auch was andere haben. Ja, das ist eine der Definitionen von Santosha. Und das Spannende ist, wenn wir in vollständiger Akzeptanz sind, Ja, also dieses Wort beinhaltet quasi auch schon ähm, die Lösung des Problems, wenn man so möchte, wenn wir vollständig akzeptieren können, was ist, dann sind wir meistens in Zufriedenheit. Also das finde ich ganz, ganz spannend, dass in dem Wort schon die Lösung beziehungsweise die Antwort ähm, auf die Frage steht die die Frage nach, ja, warum sind wir eigentlich nicht in ständiger Zufriedenheit mit dem, was ist? Weil wenn wir nicht in Akzeptanz sind, das heißt, wenn wir im Widerstand sind mit dem, was gerade ist, mit unseren Gefühlen, mit unseren Gedanken, im Widerstand sind mit anderen Menschen, mit der Situation, dann kreieren wir innere Zufriedenheit, innere Aufreibung. Aber wenn wir akzeptieren können, vollständig akzeptieren können, und das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr große Aufgabe, ja, als Mensch, ähm, auf dem inneren Weg, auf dem spirituellen Weg, vollständige Akzeptanz zu üben, ähm, um mehr Zufriedenheit zu erlangen. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen näher sprechen, ihr Lieben. Was bedeutet Zufriedenheit eigentlich wirklich? Wir finden in vielen yogischen Texten dieses Wort Santosha als einen wichtigen Bestandteil in unserer spirituellen Entwicklung. Und wenn man sich das deutsche Wort Zufriedenheit anschaut, dann findet man das Wort Frieden darin, in Frieden zu sein mit dem, was ist, was, glaube ich, ja, für uns alle ein sehr erstrebenswertes Ziel ist, mehr im Frieden zu sein, denn wenn jeder von uns mehr im Frieden wäre, ja, dann gäbe es auch mehr Frieden auf dieser Welt, das ist ganz, ganz klar und wie ihr wisst, die Veränderung beginnt bei jedem einzelnen von uns, weshalb ich der Meinung bin, dass Zufriedenheit so eine wichtige Qualität ist und eine wichtige Praxis, die wir auf täglicher Basis, ja, praktizieren können. Es ist wirklich auch eine Praxis, eine Praxis der Veränderung der Sichtweise auf das Leben. Nämlich der Shift von einer, von einem Mangeldenken, ja, von einem Denken auf das Negative, Zu einem Denken der Fülle, zu einem Perspektivwechsel auf das Gute, von einem Denken, was sich nur auf das richtet, was alles nicht vorhanden ist, zu einem Denken auf all das, was bereits vorhanden ist und wofür wir dankbar sein können. Und Zufriedenheit im yogischen Sinne ist eine Zufriedenheit, die frei ist von äußeren Bedingungen. Ja, auch ein Gleichmut mit all dem, was passiert, also eine absolute vollständige Akzeptanz, das heißt auch keine Präferenzen zu haben, ja, keine Präferenzen zu haben, zu sagen, also wenn also wenn das Gras ein bisschen grüner wäre, wäre es eigentlich schöner, ja, oder wenn die Sonne ein bisschen heller scheinen würde, dann wäre ich noch ein bisschen zufriedener. Also das ist damit nicht gemeint, sozusagen, weil viele Menschen machen ja ihre Zufriedenheit, ihr Glück von äußeren Bedingungen abhängig. Ja, das, das fängt an bei materiellen Dingen, dass wir glauben, wenn wir erst in einem größeren Haus wohnen, wenn wir erst am Meer leben, wenn wir erst die schicke Uhr haben, wenn wir diese und jene Klamotten im Schrank haben, dann sind wir zufriedener, wenn wir erst mehr Geld haben, wenn wir erst im Handstand stehen und so weiter. Wenn, hätte, sollte, würde, das sind alles ähm, Wortsatzanfänge, die uns definitiv in die Unzufriedenheit führen, Ja, weil sie in einem Mangeldenken stattfinden. Ja, Wenn erst das wäre, wenn erst jenes, hätte ich dann, wäre dieses Jahr 2020 anders gelaufen, dann könnte ich jetzt zufrieden sein. Also diese Form der Zufriedenheit ist nicht gemeint, die abhängig sich macht von äußeren Bedingungen. Die Yogis sagen, es gibt eine Form des inneren Friedens, eine Qualität, die wir in uns finden können, in unserem Herzen finden können, in unserem Geist kultivieren können, die frei ist. Und das ist definitiv nicht einfach, eine Freiheit zu finden von egal, was im Außen passiert, eine innere Zufriedenheit, einen inneren Gleichmut zu kultivieren. Und Gleichmut ist ja nicht so ein Wort, was wir in unserem täglichen Sprachgebrauch unbedingt drin haben, aber es ist sozusagen ein, es ist weder gut noch schlecht, ja, das ist passiert. Es ist weder gut noch schlecht. Es ist weder hell noch dunkel. Es ist einfach. Es ist einfach, ja. Es ist, wie es ist. Es ist ein Gle- das ist sozusagen Gleichmut, diese Einstellung von Gleichmut und auch Gelassenheit den Dingen gegenüber. Und ich glaube, das ist das, was wir ganz dringend brauchen, weil wir wissen ja nicht, wie lange diese Situation, in der wir gerade sind, mit Corona, mit einem Lockdown, mit Masken noch anhalten wird. Wir wissen es nicht. Und Die ganze Zeit in die Zukunft zu denken und im Widerstand zu sein mit dem, was ist, macht uns definitiv nicht zufriedener. Und Zufriedenheit bedeutet an dieser Stelle auch nicht, dass wir kollabieren auf der Couch und sagen, oh Gott, es hat alles keinen Sinn. Ja, also in kompletter Hilflosigkeit ähm, zusammenbrechen, das ist damit auch nicht gemeint, komplett aufgeben und absolut gar keine Meinung mehr haben, das ist damit nicht gemeint, sondern Eine innere Freiheit und eine Praxis, den Blick immer wieder auf das zu lenken, was bereits da ist, was bereits wundervoll ist und weniger vom zukunftsorientierten Denken, ja, von dem, was vielleicht hätte, werde, sollte in der Zukunft und von dem, was jetzt ist und was jetzt real ist und was jetzt da ist. Und wir gehen mal davon aus, ja, weil es ist natürlich definitiv so, dass wenn unsere Grundbedürfnisse nach Essen, Schlafen, Trinken, ein Dach über dem Kopf nicht gedeckt sind, dass dann es sehr viel schwieriger ist, eine innere Zufriedenheit zu kultivieren. Ja, Das ist, das ist klar, obwohl es auch immer wieder ähm, Beispiele gibt, die das Gegenteil beweisen, dass man so sehr wohl, wenn selbst die Grundbedürfnisse bedroht sind, auch immer noch Momente des inneren Friedens, des inneren Lichts, der Zufriedenheit erfahren kann. Ja, Es gibt dort Beispiele von Menschen, die in KZs gesessen sind und Biografien geschrieben haben oder Menschen im Krieg und so weiter im Gefängnis, die, die dennoch so etwas hinbekommen haben, ja, in der Form von Meditation oder in der Form von Gebeten, in irgendeiner Form von spiritueller Praxis sich mit diesen Qualitäten von Glückseligkeit, von einer inneren Freiheit verbunden haben. Und ich sage nicht, dass das einfach ist, weil für die meisten von uns gilt definitiv, wenn wir nichts zu essen haben, wenn wir nicht zu trinken haben, nicht schlafen können, dass wir dann ähm, sehr viel schwerer haben, innere Zufriedenheit zu kultivieren. Für die meisten von uns, die diesen Podcast hören, äh, wir sind gehören zu den Privilegierten, das ist einfach so. Ähm, dadurch, dass wir überhaupt in Deutschland geboren worden sind, werden wir unglaublich aufgefangen gefangen von diesem sozialen Netzwerk, was es gibt. Und ja, auf jeden Fall wurden Existenzen real bedroht, ja, in dieser Pandemie. Und da habe ich auch unglaublich großes Mitgefühl und, ähm, ja, Verständnis, dass viele Menschen sich auch real wirklich bedroht gefühlt haben in diesem Jahr. Ähm, dennoch muss man natürlich auch dazu sagen, wir haben ein unglaublich, ähm, ein unglaublich geniales Sozialsystem, was Menschen hier auffängt. Ähm, niemand muss in Deutschland auf der Straße sitzen. Wir haben so viel Unterstützung vom Staat, was einfach großartig ist, ja, was einfach auch überhaupt nicht selbstverständlich ist und wofür ich unglaublich dankbar bin und wofür wir Steuern zahlen. Ja, Das finde ich ja immer, Steuern zahlen ist ja nichts, was Spaß macht, aber das hilft mir oft, mich daran zu erinnern, dass genau in solchen Momenten Greift der Staat und zahlt dann Existenzen, ja, ähm, die vielleicht nicht überleben können ohne die Steuergelder des Staates, ähm, unterstützt sie. Ja, und was wundervoll ist. Ähm, das heißt, ja, für viele war das eine reale Bedrohung in diesem Jahr, eine existenzielle Bedrohung, aber bei vielen war es auch keine reale, die sich sehr reingesteigert haben, ja? die angefangen haben, ähm, Hamsterkäufe zu praktizieren, ähm, Klopapierkäufe, obwohl es eigentlich keine reale Bedrohung gab, dass es irgendwie zu wenig Essen und zu wenig Klopapier gab. Also nicht, dass ich wüsste. Ja? Ähm, hat man das auf einmal gesehen? Äh, Autos, die vollgestopft waren mit Klopapier bis oben hin, was einfach ein Zeichen für den Trigger der Urängst im Menschen ist, nach Sicherheit. Ja? Und ich glaube, Es ist ganz wichtig, dass, ähm, und viele Menschen gehen dann ja in die Angst und ins Mangeldenken und in den Widerstand mit dem, was ist und damit machen wir uns selber sehr, sehr unglücklich. Ähm, Ja, wenn man mal versucht hat, gegen einen Fluss anzuschwimmen, ja, wenn der Leben ein Fluss ist und da gegen zu schwimmen, kostet sehr viel Kraft und macht dich fertig, Ähm, Genauso ist es mit ähm, einem einem Fluss der Gefühle, einer Welle der Emotionen. Ja, Wenn man mal so richtig traurig ist oder so und da die ganze Zeit gegenzuhalten und sagen, nein, ich will nicht traurig sein, nein, ich will nicht traurig sein, nein, ich will nicht traurig sein. Was passiert? Wir drücken die Traurigkeit runter und sie wird nur noch größer und bleibt dann so als dumpfes Gefühl. Ja, Das heißt, wir wollen lernen, uns ja, die, die Wellen des Lebens zu reiten, uns mit dem Fluss des Lebens mittragen zu lassen, ohne in den Widerstand zu gehen. Ja, weil das ist nämlich das Gegenteil von Akzeptanz, ist Widerstand. Ähm, und zu sagen, nein, ich will nicht hier sein. Nein, ich will nicht, dass es Corona gibt. Nein, ich will keine Maske tragen. Was man zugegebenermaßen ja richtig scheiße finden kann, ist gar keine Frage. ja Und ich habe echt großes Mitgefühl für alle, die jeden Tag eine Maske tragen müssen, zur Arbeit gehen müssen. Ja, Ich bin selbstständig, ich muss nicht jeden Tag eine Maske tragen, außer ich gehe irgendwie einkaufen oder so. Und da habe ich großes Mitgefühl, das kann man auch richtig scheiße finden. Aber es hilft natürlich überhaupt nicht, sich jeden Tag darüber aufzuregen, wie scheiße das ist. Ähm, das macht uns noch mehr unglücklich. Und es hilft auch nicht, ähm, sag ich mal, diese Gedanken von, ach, wäre dieses Jahr doch anders gelaufen. Ach, wäre doch unser Urlaub stattgefunden. Ja, Und ich glaube, wir alle haben ganz viele Enttäuschungen in diesem Jahr erleben müssen, ähm, Enttäuschungen von Hochzeiten, die nicht stattgefunden haben, ja, wo Menschen unglaublich traurig waren, ja, ich, die die ganz viel Vorbereitungsarbeit, Planungsarbeit in ihre Hochzeit gesteckt haben oder in einen runden Geburtstag, der gefeiert werden sollte mit Freunden und Familie oder ein lang ersehnter Urlaub, der geplant wurde und das ist natürlich eine wahnsinnige Enttäuschung, ja und Enttäuschung steht, entsteht ja, aber häufig auch nur, wenn wir natürlich Erwartungen haben, ja, also Erwartungen in die Planung gehen. Und das, das müssen wir natürlich auch ein Stück weit, ja weil so ein bisschen möchte man ja auch planen. Aber die Wahrheit ist ja, und das hat uns ja 2020 noch mal gezeigt, die Wahrheit ist ja, wir wissen es einfach nicht. Ja, wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen nicht, wie lange Corona noch anhält. Wir wissen es einfach nicht. Und das heißt zu viel in die Zukunft zu denken, ist wahrscheinlich ein sicherer Weg, <lacht> sich, ähm, ja, sich unzufrieden zu machen, sich unglücklich zu machen. Weil erhöhte Erwartungen oder große Erwartungen häufig dann eben auch eine umso größere Enttäuschung mit sich bringen. Natürlich sollte man auch Dinge planen und davon ausgehen, man muss ja auch manchmal davon ausgehen, dass Dinge dass Dinge klappen werden. ja Und meistens, häufig tun sie das auch erstaunlicherweise, klappen ja viele Dinge auch, aber manchmal eben auch nicht, so wie in diesem Jahr. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir etwas kultivieren, ich nenne es mal eine... Ja, eine freie, eine freie Zufriedenheit, die, die, die frei ist von diesen, diesen äußeren Veränderungen. Und deshalb legt Yoga ja auch so einen großen Wert auf innere Stabilität. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Yoga ein Geschenk ist an die Menschheit. Ja, ein Geschenk, dass wir mehr Stabilität finden in diesen unsicheren Zeiten. Ja, durch spirituelle Praxis, durch Meditation, durch Pranayama, durch Asana, dass wir es lernen, uns innerlich zu stabilisieren, einen inneren Gleichmut, eine Gelassenheit zu entwickeln, dass wir nicht mehr so aus der Bahn geworfen werden mit dem nächsten reißenden Fluss, ja, der uns mitnehmen möchte und gleichzeitig aber auch die Flexibilität, ja, dass wir nicht gegenhalten und sagen, nein, ich bleibe hier und ich will das nicht ähm, und Ja, wir alle haben in unserem Leben auf der einen oder anderen Ebene Widerstände, ja, Widerstände und Anhaftungen, ja, das beginnt vor allem im Geist, ja, dass wir bestimmte Vorstellungen haben, Konzepte, wie die Dinge zu sein haben und ähm, da kommen wir auch schon gleich zu diesem ja, zu dieser Fragestellung, was steht denn Zufriedenheit eigentlich im Wege? Ja, Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen ähm, und das ist definitiv, sind das unsere Konzepte und Erwartungen und ähm, Gedankenmuster, Anhaftungen an bestimmte, ähm, ja, an bestimmte Ideen, wie das Leben zu sein hat und äh, wenn das nicht eintrifft, sind wir unglücklich. Und damit machen wir es uns selber natürlich unheimlich schwer. Der Buddha hat damals schon gesagt, ähm, Anhaftung ist die Wurzel des Leidens. Und damit ist zum Teil die Anhaftung an materielle Dinge gemeint. ja, Also Anhaftung an, wenn, wenn ich mein Haus nicht mehr habe, wenn ich mein Auto nicht mehr habe, dann bin ich unglücklich, dann bin ich unzufriedener. Aber damit meint er vor allem Anhaftung an unsere Identität, an unser Ego, an unsere Glaubenssätze, an unsere Gedankenmuster, an unsere Vorstellungen, wie die Dinge zu laufen haben. Und wenn wir da keine Flexibilität hinkriegen, ja, wenn wir immer starr festhalten ja, und in Schwarz-Weiß-Denken verfallen. Und Schwarz-Weiß-Denken ist häufig ein, ja, eine Auswirkung oder ein, ein Zeichen für Angst. Ja? Also, weil dann kann ich mich daran festhalten, was richtig ist. Ja? Richtig und falsch, Schwarz und Weiß. Ja, das ist häufig, ähm, kommt das aus dem Mangel, aus dem angstvollen Denken. Wenn ich aber eine Fähigkeit habe, größer zu denken, wenn ich mehrere Perspektiven stehen lassen kann, dann kommt das aus einem Zustand der Fülle. Und ähm, was uns definitiv im Wege steht, ist, wenn wir festhalten daran und glauben, dass wir ja, dass wir mehr in Kontrolle sind als das Leben selbst. Wenn wir sagen, ich bin Gott. Ja, ich bin Gott, ich möchte bestimmen, wo es lang geht und wenn es nicht eintrifft, dann bin ich stinksauer und dann bin ich unglücklich und dann habe ich viele Gründe, richtig grumpy zu sein. Und ähm, damit, ja, stehen wir unserer, unserer eigenen Zufriedenheit absolut im Wege. Ja, wenn wir andere Dinge, die uns ja da im Wege stehen, sind zum Beispiel eben auch dieses Zukunftsdenken, ja, immer zu denken, hätte, wäre, sollte in der Zukunft, wenn ich dann endlich, dann endlich bin ich zufrieden. Und ich erzähle mal eine kleine Anekdote aus meinem Leben, wo ich in diesem Jahr und auch vor allem in den letzten Wochen darüber reflektiert habe. Und zwar, einige von euch haben es ja mitbekommen, wir hatten eigentlich vor, in diesem Jahr eine große Reise zu machen. Also wir wollten eigentlich ein halbes Jahr mit unserem Wohnmobil durch Europa fahren. Ähm, zum einen, weil ich im letzten Jahr schon, ja eigentlich in den letzten drei Jahren sehr viel gearbeitet habe und ich mir total eine Auszeit gewünscht habe und einfach mal unterwegs sein und ähm, wollte so ganz romantisch unterwegs mein Buch schreiben. und ähm, Aber ja, nicht nur das war der Grund unserer Reise, sondern auch mein, mein Wunsch, seitdem ich aus Bali nach Deutschland zurückgekommen bin, einen Ort zu finden am Meer ähm, wo wir ein zweites Zuhause aufbauen und ähm, das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir gesagt haben, wir fahren mal durch Europa, um ein zweites Zuhause am Meer zu finden, wo es warm ist. Ich habe für mich einfach rausgefunden, dass es für mich wichtig ist, an einem Ort zu leben, wo es warm ist, wo es Palmen gibt, wo das Meer ist. Ähm, Das Meer inspiriert mich, ist eine unheimliche Kraftquelle für mich. Ja, und wir wollten eigentlich in diesem Jahr ähm, auf die Reise gehen und ähm, wir hatten einiges geplant und all das konnte natürlich nicht wie geplant stattfinden. Wir haben einen kleinen Teil der Reise gemacht, wir waren immerhin, ja, in der kurzen Lockdown-Pause waren wir sechs Wochen in Skandinavien, in äh, Dänemark, in Norwegen, in Schweden, waren wir unterwegs mit dem Wohnmobil. Einige von euch haben es vielleicht auch ein bisschen verfolgt auf Social Media was auch wundervoll war, aber definitiv werden wir nicht nach Skandinavien ziehen, das ist einfach zu kalt, obwohl es wunderschön ist. Aber das war so ähm, so ein bisschen, um das in den Kontext zu setzen und das war für, für uns, auch für mich, ähm, relativ wichtig, ja und als ich aus Bali hierher gezogen bin, ich lebe in Bayern, ähm, ungefähr 45 Minuten von München, ähm, auf dem Land, in der Provinz. Und es war natürlich, also wer Bayern kennt, das bayerische Land, der, und wer vielleicht auch schon mal auf Bali war, wird bestätigen können, es ist ein großer Kontrast. <lacht> Definitiv, ja. Also ein großer Kontrast. Ihr habt mich auch mal gefragt, ähm, ja, wie hast du dich denn, denn zurechtgefunden in Deutschland? Und ich muss sagen, äh, es war schwierig. Also dieses, ähm, dieser große Kontrast für mich, von einer Insel ähm, in Indonesien, die tropisch ist, wo immer 40 Grad sind, ähm, wo man laissez fair mit Flipflops den ganzen Tag rumläuft, ähm, die Sonne scheint jeden Tag, die Palmen, die Vögel, die Natur, das Meer ist ein Traum, ja, ist ein absoluter Traum der Natur. Ähm, ich habe mich sehr wohl gefühlt, einfach mal so klimatechnisch, aber es gehört natürlich auch noch viel mehr dazu. Ähm, Ja, Bali ist eine Hochburg der Spiritualität, der spirituellen Suchenden, der Yogis ähm, und war und ist auch immer noch ein ein Zuhause für mich und war für drei Jahre mein Zuhause und ich bin dann wieder nach Deutschland gekommen, unter anderem aus der Motivation heraus, all die Erfahrungen, all das Selbststudium, all die Ausbildungen, die ich gemacht habe, all das Wissen, was ich angesammelt habe in diesen drei Jahren in Bali. Ich war auch in Indien und in Thailand, diesen Rucksack an Erfahrungen mit nach Deutschland zu bringen, weil Bali definitiv nicht noch mehr Yogalehrer braucht. Das ist ziemlich überfüllt, ziemlich gesättigt ähm, an Coaches und Yogalehrern. Und ähm, da hatte ich das Gefühl, ja, es ist vielleicht Zeit, wieder zurück nach Deutschland zu kommen, das zu teilen, ja, ähm, auch diese ganzheitliche Sicht des Yogas als spiritueller Weg des Erwachens hier in Deutschland zu teilen, was ich ja jetzt auch tue, ja, ähm, besonders in der Form vom Online-Studio, was in diesem Jahr geboren wurde. Ein weiterer Grund war auch mein jetziger Partner Marcel, den ich hier in Deutschland bei einem Workshop kennengelernt habe und warum ich dann auch letztendlich gesagt habe, ich ziehe zurück nach Deutschland. Das war dann schon der der Hauptgrund oder sag ich mal, der ähm, ausschlaggebende Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, zack, ich ziehe zurück nach Deutschland. Fernbeziehung Bali Deutschland nicht wirklich eine Option. Ähm, und seitdem bin ich hier, ja, schon fast drei Jahre und es ist drei Jahre ist auch eine lange Zeit, ja. Und ähm, ich muss sagen ich war in diesen drei Jahren wahnsinnig produktiv. Der ein oder andere von euch hat das ähm, gemerkt. Ich habe einen Podcast gelauncht, diesen Podcast, den du gerade hörst, vor über einem Jahr, im Juli letzten Jahres. Ähm, ist dieser Podcast entstanden, bzw. geboren? Er ist natürlich schon früher entstanden. Ähm, ja, ich habe meine ersten Yogalehrerausbildungen gegeben, das Konzept kreiert, mein allererstes Buch geschrieben. Ich schreibe gerade an meinem zweiten Buch. Ähm, ich habe in diesem Jahr das Online-Studio Rose of Fire gegründet, für das ich unglaublich dankbar bin. Ähm, die, der eine oder andere von euch hat vielleicht den Podcast gehört, warum ein Nein häufig ein Ja zu etwas anderem ist, wo ich über die Entstehungsgeschichte des Studios spreche. Und ja, es ist unglaublich viel passiert in diesem Jahr, was unvorhergesehen war und diese drei Jahre hier auch auf dem bayerischen Land waren wahnsinnig produktiv, weil hier ist einfach nichts. <lacht> also hier ist kein Kaffee. Also wir haben hier halt so einen so Bäcker, halt so einen Bäckermüller, so, ja, wo man so eine Brezen und so ein, so ein Plundergebäck kriegt. Aber so ich meine, so ein cooles, veganes Kaffee wie auf Bali, äh, Fehlanzeige, da muss ich schon 45 Minuten äh, mich ins Auto setzen, über die Autobahn fahren, um das zu erleben, äh, die es ja definitiv in München gibt. Aber nichts hier in irgendwelcher äh, greifbaren Weite in Nähe bei mir ums Eck. Auch keine coolen vegetarischen veganen Restaurants oder so. Also hier ist einfach nichts. Ja, also hier gibt es ähm, ein Rewe und eine Sparkasse. <lacht> das ist das Highlight und eine Post. Ähm, und ja, also als Mensch, der sehr kreativ ist, ich bekomme auch ganz viel Inspiration von anderen Menschen. Ich liebe es in Cafés zu sitzen. Ich liebe es zu lesen, zu schreiben in Cafés. Mich belebt das, mich inspiriert das. Muss ich sagen, habe ich das sehr vermisst. Ja, also dieses Lebendige. Ich habe auch acht Jahre in Berlin gelebt. Dieser internationale Flair, das kosmopolitische. So, das habe ich hier einfach sehr vermisst. So, weil ich meine, viele. Es gibt ja immer so diesen Mythos vom Land. Ach, dann irgendwann ziehen wir aufs Land und bauen uns ein Haus und dann wird alles gut und das herrliche Land. Aber das herrliche Land ist auch verdammt einsam. Ähm, aber <lacht> man kann eben auch verdammt produktiv sein. ja. Ich muss aber sagen, dass ich tatsächlich, als ich hierher gezogen bin und wir wohnen hier wirklich wunderschön in der Natur, wir haben Blick auf den See, ähm, es ist ein wundervolles Haus, in dem wir leben. Ich habe hier mein Yoga-Studio, also es ist Platz für mein Yoga-Studio, mein Online-Yoga-Studio. Es ist alles wundervoll. Und dennoch hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, es ist nur für einen kurzen Moment, es ist eine Zwischenstation in meinem Leben, ich werde hier nicht länger sein. Und siehe da, schon ist es im dritten Jahr und ich wohne schon seit drei Jahren hier und ich muss zugeben, dass ich auch lange im Widerstand war, lange im Widerstand in Bayern zu leben, weil ich gesagt habe, ich lebe doch, also ich, es passt irgendwie nicht zu mir, ja, also äh, wirklich nichts gegen Bayern, weil weil ich finde, ähm, so also Bayern hat ja diesen, sag ich mal, so ein bisschen auch diesen Ruf und auch den ja, Touch von Tradition, von ähm, ja, aber auch konservativen einer konservativen Sicht auf die Welt und so weiter. Ähm, und, und München ist so sauber und so, ja, also da die Berliner so zum Beispiel mögen jetzt München nicht so unbedingt gerne, ja, und ähm, dabei hat Bayern natürlich ganz viel, also zum Beispiel haben wir wahnsinnig wenig Kriminalität in München, ja, es ist sehr sicher, als Beispiel mal, es ist es ist sehr sauber, ähm, alles ist nach Recht und Ordnung, es hat natürlich alles seine, seine Vor- und Nachteile, natürlich, ja, ist ganz klar. Ähm, aber es ist jetzt nicht unbedingt wild, inspirierend, kreativ, also es ist schon eher so die Hecke wird jede Woche geschnitten und alles ist nach Recht und Ordnung und ich habe mich manchmal so ein bisschen so gefühlt so oh, das das ist wie der Spiegel es also ist nicht der Spiegel meines Inneren mein, meines ich bin ja ein absoluter Freigeist und, und ein Individualist auch und der also ich kre, kreiere mein Leben sehr bunt sehr ähm, alternativ ähm, ich bin nicht konform wie ich mein Leben gestalte ähm, und wo ich immer so gedacht habe, es passt überhaupt nicht zu mir, ja, also ich, (lacht) wenn man so in die Nachbarschaft schaut, dann äh, stimmt das auch, ja, also definitiv ähm, bin ich jetzt nicht äh, nach Bayern gekommen, um mich zur Ruhe zu setzen, ja, so und das ist eher hier so ein bisschen der Vibe, ähm, zur Ruhe setzen und ähm, deswegen war ich die ganze Zeit schon so ein bisschen im Widerstand und dachte immer so, ah, ich bin nicht inspiriert, keine inspiring people, keine veganen Cafés und so, ja. Also wo ich schon auch immer so ein bisschen in der Resistenz war, muss ich sagen. Also so, nicht jetzt so jeden Tag, also definitiv, absolut, ich mache jeden Tag Dankbarkeitsübungen und praktiziere Dankbarkeit. Das ist einfach Teil meiner täglichen Praxis und bin dankbar für mein Dach über dem Kopf und dieses wunderschöne Zuhause und die Natur und meinen Freund und meine, unsere Hunde und alles ist wundervoll. Und dennoch gab es immer so dieses Gefühl, ich gehöre hier nicht her oder Bald bin ich wieder weg. Ja, und das ist natürlich eigentlich blöde, ja, weil ich sozusagen immer mit einem Fuß so ein bisschen aus der Tür raus bin und immer so ein bisschen so, ja, immer so ein bisschen im Widerstand bin. Und ich erzähle euch das, weil es einfach ein Beispiel dafür ist, wie wir unsere eigene Unzufriedenheit kreieren und ähm, ja, eigentlich immer mit unserem Bewusstsein in der Zukunft sind. Und das heißt nicht, dass wir nicht träumen sollten. Das heißt nicht, dass wir nicht unbedingt Visionen haben sollten von unserem Leben. Unbedingt. Dass wir nicht Wünsche und Träume haben und auch Vorstellungen davon und vielleicht auch Intuitionen, wo wir uns vielleicht mehr zu Hause fühlen. Und ähm, mich zieht es ähm, ja mehr in den Süden, mehr ins Warme. Das kann ich definitiv sagen. Und ich möchte auch am Meer leben. Das hat sich jetzt auch nicht verändert. Aber was jetzt so seit ein paar Wochen hinzugekommen ist, ähm, ist ein Akzeptieren, ein Annehmen mit dem, was ist. Weil ganz ehrlich, wir wissen nicht, wie lange das noch so geht. Und würde ich jetzt noch die nächste Zeit immer in diesem Bewusstsein sein, also wenn wir dann endlich mit dem Wohnmobil los können und dann endlich unser zweites Zuhause gefunden haben, dann, ja, also dann bin ich zufrieden, weil dann bin ich ja, dann sind ja inspirierende Menschen, dann sind ja inspirierende Cafés, also wenn es vegane Cafés gibt, dann, ja, also wenn die coolen Menschen und so, und so weiter, ja, also unheimlich viele Wenn und Aber und Könnte und Sollte und Abhängigkeiten davon, was im Außen ist. Und mal ganz ehrlich, wir können überall zufrieden sein, ja, also ähm, wir können überall glücklich sein und natürlich gibt es Orte, wo vielleicht unsere Bedürfnisse mehr erfüllt werden und die gibt es wahrscheinlich schon, ja, wo meine Bedürfnisse vielleicht mehr erfüllt werden, mein Bedürfnis nach Kreativität, nach Austausch und so weiter, nach Inspiration und dennoch, ähm, und (lacht) ich weiß, es ist kein neuer Gedanke, aber es ist ein radikaler Gedanke, wie ich finde, dieser Gedanke, was wäre, wenn alles genau so ist, wie es sein soll? Was wäre, wenn alles genau so ist, wie es sein soll? Ja, wenn ich, um jetzt mal bei meinem Beispiel zu bleiben, aus ganz bestimmten Grunde hier nach Bayern versetzt worden bin <lacht> vom Universum, ja, weil ich muss ehrlich aber sagen, es gab den Moment, wo ich gesagt habe, Universe, show me the way, guide me so, weil ich wirklich daran gezweifelt habe, ob ich noch länger auf Bali leben sollte es gab damals den Vulkanausbruch, ich habe mich nicht mehr so sicher gefühlt es war auch sehr schwierig ähm, wirklich mit meinem Arbeitsvisum ja, wo und, und eben auch dieses Gefühl so, hey ich möchte eigentlich das teilen, also wo ich geboren wurde in Deutschland, ich möchte das teilen, wo ich herkomme und das auch irgendwie zu ehren und zurückzubringen. Und, ähm, ja, und das, die Antwort kam. Ja, die Antwort kam ziemlich äh, direkt, nämlich auch in Form meines jetzigen Partners, ja. Und wo dieser Call, also dieses sofort zurück nach Deutschland kam und ich dann bekam, bekam ich ein, ähm, ein Angebot von, von Patrick Broom, der gesagt hat, hey, Wanda, möchtest du ähm, über den Sommer meine Stunden vertreten? Ja, also all solche Zeichen im Außen, wo ich gemerkt habe, hey, ich werde nach Deutschland zurückgeholt irgendwie. Und das war ganz, ganz spannend und wenn man, also, weil das, ich finde, es ist so, so entspannt, wenn man diesen Gedanken zulassen kann, also vollständig zulassen kann, zu sagen, hey, was wäre, wenn wirklich alles genau so ist, wie es sein soll, wenn aus einer höheren Perspektive, einer höheren Ordnung heraus, selbst Corona, sein, seine übergeordnete Sinnhaftigkeit hat. Und ich weiß, dass da werden jetzt vielleicht einige aufschreien und sagen, ja, erzähl das mal jemandem, wo, du, wo jetzt gerade der Opa gestorben ist oder erzähl das mal jemandem, ähm, ja, dessen Existenz jetzt am, am Arsch ist, dank Corona, ja, vielen Dank, so, ne, ähm na klar und ähm, das ist auch das ist auch das ist auch so ja also das kann man deswegen ist es manchmal finde ich schwierig diese Sicht einzunehmen und zu sagen alles hat seinen Sinn weil dann kann man natürlich auch sagen hat es jetzt seinen Sinn dass Kinder in Afrika verhungern hat es seinen Sinn ähm, dass wir den Planeten Erde zerstören hat es seinen Sinn dass es Massentierhaltung gibt und so weiter ja also weil dann müsste man ja sagen alles hat seinen Sinn Hm. ja was hat jetzt Sinn was hat nicht Sinn was hat eine höhere Ordnung was nicht und das ist natürlich eine absolut komplexe Situation und das ist ich sage mal, auch die Dualität, in der wir leben. Und gleichzeitig, ja, sagt die yogische Tradition, es gibt so etwas wie eine höhere Ordnung. Ja, das Universum ist ja unglaublich intelligent. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Und ich finde da, also es hilft manchmal, sich aus seinem persönlichen Drama äh, rauszuholen und eine höhere Perspektive einzunehmen, um alles in Relation zu setzen. Ich meine, ähm, eine Freundin von mir, die war gerade da mit ihrem, mit ihrem Baby und es ist einfach absolut der Wahnsinn. Also es ist ein absoluter Wahnsinn. Jeder Mensch ist ein absolutes Wunder. Und ähm, wenn Babys gestillt werden, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal damit auseinandergesetzt habt, aber ähm, wenn das Kind an die Brust gelegt wird, dann produziert die Brust genauso viel Milch, wie das Baby braucht. Also Baby und Brust sind in einer, in einem, in einer Konversation, zwischen dem, was das Baby braucht und so viel Milch produziert die Brust, mehr oder weniger. Und das ist alleine das, ist zum Beispiel eine Tatsache, die ich Wahnsinn finde. Wie intelligent ist das Leben bitte? Ja, Wie viel Form an Leben es kre- kreiert? Und wenn man sich das vorstellt, dann denke ich manchmal, okay, kann das Universum wirklich Fehler machen? Ja, kann es Fehler machen. Das ist ja krass. Also was wie intelligent einfach alles, auch das gesamte Ökosystem, wie alles funktioniert. Ja, wir können atmen, weil die Bäume Sauerstoff produzieren. Wir atmen Kohlendioxid aus, was die Bäume einatmen. Bäume, ähm, Insekten hängen mit den Vögeln zusammen, Vögel fressen Insekten und so weiter. Also dieser ganze Biokreislauf, der ist Wahnsinn. Und da denke ich dann manchmal so, ja, kann es eigentlich sein? Also also es muss ja so etwas wie eine eine höhere Intelligenz, ein, eine höhere Ordnung geben. Und ich kann nicht sagen, dass es für alle Menschen immer, ähm, sag ich mal, die beste Sichtweise ist, wahrscheinlich nicht. Aber ich kann jetzt gerade nur für mich sprechen und sagen, mir hilft diese Sichtweise. Mir hilft es ähm, und zu sagen, okay, warte mal ganz kurz, ähm, wenn du, wenn alles so sein soll, wie es ist, dann bist du genau richtig hier. Und ich hatte vor ein paar Monaten eine Session mit einer guten Freundin von mir, mit der ich ab und zu Sessions mache. Sie ist ähm, spiritueller Guide auch. Und ja, und sie hat mich gefragt, ähm, Wanda, fragt das Land, also das Land, auf dem du bist, warum du hier bist, so, was hast du diesem Land zu geben? So, und ähm, ich war so, ah, was soll ich das Land jetzt hier fragen? Ja, das Land, was ich hier soll, ich will gar nicht hier sein, ich möchte mit dem Wohnmobil durch die Gegend fahren und ich möchte mehr leben, so, ja, also ich war schon so, so in der, im Widerstand und habe jetzt so gemerkt, warte mal ganz kurz, also dank dessen, dass du hier bist, dass ich jetzt hier bin in Bayern, dass ich in Deutschland bin, Dass ich jetzt hier auf dem Land lebe, keine Ablenkung im Außen habe, keine coolen Cafés Konnte ich mich richtig gut konzentrieren auf meine Berufung? Ich konnte in den letzten Jahren war ich so produktiv wie noch nie in meinem Leben. Ich habe so viel geschafft, so viel umgesetzt, was ich niemals wahrscheinlich im Bali getan hätte. Ja, was ich ganz ehrlich sage, Wäre ich die ganze Zeit ähm, bei irgendwelchen Kakaozeremonien und von einem Ecstatic zum nächsten und hier nochmal zum Wasserfall und hier nochmal eine Klangschalentherapie und so weiter. Ja, also, ähm, Ich habe einfach wahnsinnig viel Fokus und und Raum gehabt, um wirklich meiner Berufung nachzugehen und die hätte ich wahrscheinlich andernfalls nie gehabt und diese Sichtweise wirklich zu ändern und zu sagen, was hat mir dieses Jahr geschenkt? Ja Und ich glaube, es hat uns allen ganz viel Zeit geschenkt. ja Viele Eltern haben erzählt, ich habe wahnsinnig viel Zeit mit meinen Kindern gehabt. Meine Freundin hat ein Baby bekommen, und gesagt, die beste Zeit, ein Baby zu bekommen. Ich hatte so viel Zeit mit dem Kind. Mein Mann war auf Kurzarbeit, er war die ganze Zeit zu Hause, es war ein Traum. Ja, also viele Dinge sind passiert in diesem Jahr, die sonst niemals so passiert worden wären. Und das ist eben auch ähm, ja eine Fähigkeit, Santosha zu entwickeln, ist die Fähigkeit, die Sichtweise auf das zu lenken, was uns alles durch die Situation geschenkt wird und nicht zu gucken, was alles nicht geht. Ja, was uns alles geschenkt wird an neuen Möglichkeiten, Raum, Zeit für persönliche Weiterentwicklung. Ähm, den Blickwinkel auf die Fülle zu richten, auf all das, was da ist. Ja, und ich nenne euch ein anderes Beispiel. Ähm, ich lebe jetzt hier seit drei Jahren in, in Bayern und um uns herum, sie haben so, also das Durchschnittsalter ist so 70 plus, so in der Nachbarschaft, ja. Und ich habe in diesen drei Jahren, ehrlich gesagt, viel gearbeitet, einfach sehr, sehr viel. Ich bin selbst Und das heißt auch, also zum Beispiel ein Buch zu schreiben, ist ein, also für alle, die vielleicht schon mal ein Buch geschrieben haben oder eine Doktorarbeit oder eine Hausarbeit, das ist ein sehr isolierter Prozess. Also ich bin viel allein. Ich bin viel mit mir und das ist nicht immer leicht und ich habe mich auch oft alleine gefühlt und ich glaube in der Corona-Zeit, also ich sage mal für mich hat die Corona-Zeit ehrlicherweise nicht so viel verändert an meinem Leben, weil ich sowieso sehr, sehr viel alleine arbeite. Es hat sich dieses Jahr ziemlich viel verändert. Ich hab, Mein Team hat sich sehr vergrößert, ich habe Mitarbeiter und ich habe ein wundervolles Team an Lehrern mit The Rose of Fire, es hat sich sehr viel verändert. Aber ähm, dennoch jetzt auch im, im, in, in dem zweiten Buch, an dem ich gerade schreibe, sehr viel alleine sein, recherchieren, lesen, schreiben. Ähm, und das, das Spannende ist ähm, ich habe dann irgendwann gedacht, ich muss jetzt mal Freunde haben, also also ich muss jetzt mal vier Freundschaften schließen, ja, ich muss jetzt hier mal irgendwie, also ich habe ja gar keine richtigen engen Freunde hier, so, das kann ja nicht sein, also ja, und ich habe richtig gute Freunde, also schon sehr langjährige Freunde, ähm, noch aus meiner Zeit in Berlin, noch aus meiner Schulzeit, ich habe wirklich eine Handvoll richtig guter Freunde, mit denen ich sehr eng bin. Und dennoch hatte ich so das Gefühl, ich muss jetzt auch mal neue Freundschaften hier schließen. Und war die ganze Zeit auch immer in diesem Gedanken, es ist nicht gut, wie es ist. Ja, und immer so das Gefühl, ähm, es ist gar nicht so gut, wie es ist. Und ehrlicherweise, ich bin Mensch, ich verbringe auch sehr gerne Zeit alleine. ja, Ich bin jemand, ich, ich mag das auch richtig, genieße es richtig. Und ähm, ich habe mir aber voll den Druck gemacht irgendwie und war auch da, die ganze Zeit irgendwie so im Widerstand. Ah, ich muss irgendwie Freunde, ich, ich, ich kenne ja noch gar niemanden und aber irgendwie mich rein zu, entspannen, zu sagen, hey, ich habe voll die guten Freunde, die sind die leben vielleicht nicht hier, aber ist völlig okay und ich habe richtig gute Freunde und ich muss nicht noch mehr Freunde irgendwie ranschaffen, so gefühlt und ähm, das hat, also das hat auch nochmal so Klick gemacht vor so ein paar Wochen, wo ich dachte so, hey, ist alles gut, so, du hast echt gute Freunde, ist alles gut Du kannst deiner Berufung nachgehen und es werden auch bestimmt wieder Zeiten kommen, wo mehr soziale Kontakte sind für alle von uns, ja, wo es werden wieder Zeiten kommen, wo man reisen kann, es werden wieder Zeiten kommen, wo du Europa entdecken kannst, wo du ein zweites Zuhause erleben kannst und, und finden kannst und all das wird kommen. Aber wir wissen nicht, wann und ob. Und es wäre doch verdammt schade, oder? Wenn angenommen, das geht jetzt hier noch ein halbes Jahr und ich denke jeden Tag, Verdammt nochmal, ähm, warum lebe ich nicht am Meer? <lacht> Dann mache ich mir das Leben verdammt schwer, ja? Verdammt schwer und sehe vor allem auch gar nicht, was alles da ist. Also, Santosha Zufriedenheit kreieren wir durch den Blickwinkel der Fülle, den Blickwinkel darauf zu richten, was alles gut ist und den Blickwinkel der Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist ein sicherer Weg zur Zufriedenheit. Ja, das hat die moderne Psychologie bestätigt. Wenn wir, und es geht relativ schnell, wenn wir eine Praxis der Dankbarkeit kultivieren und das heißt wirklich jeden Tag ja, in unser Dankbarkeitstagebuch oder einfach in ein ganz normales Tagebuch auf einen Notizzettel jeden Tag mal für einen Monat schreiben, ja, das kann man so einmal am Tag machen, abends vorm Schlafen gehen, wofür wir alles dankbar sind, dann kreiert es neu, neue neurologische Wege im Gehirn, ja, also mh, Neue Denkweisen, relativ schnell verändert sich die Sicht auf unser Leben und wir merken, wow, was ich alles habe, ich bin so reich beschenkt. Und wahrscheinlich gilt es für die meisten von uns, ja, die diesen Podcast hören, dass wir reich beschenkt sind, dass wir Deutschland ist wahnsinnig reich. Also an, ähm, ich meine, allein wenn man in den Supermarkt geht, ja, es ist, es ist einfach der Wahnsinn. Was wir an Auswahl haben, an Möglichkeiten, das wäre gar nicht notwendig, ja, aber was wir einfach an. Ein Reichtum haben, ja. Das ist, das ist der absolute Wahnsinn. Wenn man es, man, man muss noch gar nicht mal, also innerhalb von Europa, ja. Man muss einfach mal ein paar Stunden Richtung Osten fahren und da ist eine komplett andere Welt. Und ja, diese, diese Sichtweise immer wieder auf das zu lenken, was alles da ist, was wir alles haben und nicht darauf, was alles nicht ist und was hätte und was sollte und was würde und was besser wäre. Und das ist eine, Lebenslange Praxis, glaube ich. Und es ist eine Praxis, die wir täglich kultivieren können. Also Dankbarkeit als ein Weg zu mehr Zufriedenheit, zu mehr Santosha, zu mehr innerem Frieden, zu mehr Gleichmut und Gelassenheit mit all dem, was ist. Weil wenn wir sehen, was alles ist, ja, wenn wir immer wieder den Blick auf das Schöne richten, immer wieder gucken, Wahnsinn, wie die Natur blüht, ist das ein Traum? Wunderschön, wie die Lichter jetzt in der Dunkelheit glühen in den Tannen, ja ähm, wunderschön wie die Vögel über den See ziehen. ja Immer wieder, in jedem Moment gibt es so viel, was wir sehen können, was einfach ein Wunder ist und ähm, ja, leider gewöhnt sich unser Geist ja sehr, sehr schnell daran, an all das, was wir sehen, was wir jeden Tag sehen und was wir sehr schnell als selbstverständlich nehmen. Und deswegen ist Dankbarkeit so eine wichtige Praxis auch, die auch Achtsamkeit kreiert, ja Achtsamkeit Achtsam zu werden für das, was, was ist. Ja, und immer wieder den Blick auf all das zu lenken, was, was wir haben. Ja, Zufriedenheit ähm, ist, könnte man auch übersetzen mit einer stillen Freude. Und ähm, ich habe so gemerkt, dass eine stille Freude. Für all das, was ist, hat auch was mit Entspannung zu tun, ja, Entspannung, sich rein zu entspannen in all das, was jetzt ist, also wirklich in den gegenwärtigen Moment, ja, also vielleicht merkst du es auch so, ja, in deinen Körper rein zu entspannen und nicht schon in der Zukunft zu sein, ja, eine, eine stille Freude für die alltäglichen Dinge, für, ähm, ja, fürs Lebendigsein, für unser Leben. Und wenn wir das kultivieren, ja dann diese, diese Dankbarkeit, diese Zufriedenheit, dann ja sind wir ziemlich ziemlich gewappnet, glaube ich, für äußere Veränderungen. Wenn wir sagen können: ich, ich chille hier <lacht> in meinem Nest. Ähm, ich chille hier bei mir zu Hause in, in meinem eigenen Körper, in, im jetzt und ähm, kultiviere hier, einen inneren Frieden, dann sind wir jetzt ja, sind wir ziemlich gut aufgestellt, würde ich sagen, für egal was, was da kommt. Ja, wenn wir und diese Zufriedenheit, die ist wie gesagt nicht zu finden in äußeren Dingen, sondern vor allem in unserer spirituellen Praxis. Das heißt, uns täglich mit etwas größerem zu verbinden, mit einem Teil in uns, der immer frei ist, der der Teil in uns, der über die Blumenwiese springt, in absoluter Glückseligkeit, in absoluter Freude, Ähm, ja unsere wahre Natur, dass wir uns täglich daran erinnern, wer wir wirklich sind im Kern. Und dann können wir dieses Leben jeden Tag als Geschenk sehen, jeden Tag sehen, dass dieses Leben ein absolutes Wunder ist, ein absolutes Geschenk. Und ja, Dankbarkeitspraxis ist auf jeden Fall ein Weg zur mehr Zufriedenheit, ein großer Weg, das Verändern der Sichtweise, sich freier zu machen, unabhängiger von äußeren Bedingungen. Ja, und ähm, auch eine Flexibilität im Geist, dass wir immer wieder loslassen und sagen, ja, ist das wirklich so? Muss es wirklich so sein? Muss ich wirklich am Meer leben? Muss ich wirklich mehr Freunde haben? Muss ich wirklich erfolgreicher sein? Muss ich wirklich noch den Job annehmen? Ja, wenn wir wirklich das mal hinterfragen und sagen, warte mal ganz kurz, vielleicht ist ja alles genauso okay, wie es ist. (lacht) Weil wir leben ja in einer sehr getriebenen Gesellschaft, wo wir immer das Gefühl haben, höher, schneller, weiter, besser. Permanente Selbstoptimierung, Ähm, wo man immer das Gefühl haben könnte, es ist noch nicht okay, so wie es ist. Es ist noch nicht, äh, ja, mal abgesehen von Corona, wo man vielleicht immer das Gefühl hat, nee, es ist noch nicht okay, es ist noch nicht gut, ich darf noch nicht zufrieden sein, weil ich bin ja noch nicht so erfolgreich, Aber ich habe ja noch nicht genug Freunde oder ähm, ich habe ja noch nicht dies gemacht oder ich lebe ja noch nicht das. Ähm, Und sich irgendwie so zu entspannen und zu sagen, ich habe, ich trage diese Vision in mir, ja, ich habe eine Vision davon, wie vielleicht mein Leben irgendwann mal aussehen soll oder was ich mir wünsche, aber wenn es nicht eintritt und auch wenn es nicht im nächsten Jahr eintritt, dann bin ich auch nicht zutiefst unglücklich, dann ist es auch okay, ja, und dann erleben wir auch eine, eine Freiheit, ja, diesen Gleichmut, von dem Yoga hier spricht, der Gelassenheit den Dingen gegenüber. Dann sagen wir, ja, es ist schön. Es wäre schön, wenn es eintrifft. Ich würde es mir wünschen. Es wäre auch schön, wenn wir keine Masken mehr tragen müssen. Es wäre schön, auch wenn Corona bald vorbei ist. Aber wenn es noch ein bisschen länger anhält, dann schaue ich, was mir diese Situation schenkt. Dann richte ich meinen Blickwinkel darauf, was ich jetzt, wofür ich mehr Zeit habe. ja Was ich ich mit meiner kostbaren Lebenszeit noch anstellen kann. Darauf lenke ich meinen Fokus, anstatt zu jammern, über all das, was ich nicht ändern kann. Und das ist ja häufig auch... ähm, ja, in diesem Jahr ähm, sind viele Menschen ja auch in, in depressive Phasen gerutscht, ja, durch dieses Alleine sein. Da sind ähm, alte Themen hochgekommen, Ängste hochgekommen. Und was häufig entsteht, wenn wir das nicht annehmen, ja, also unsere Gefühle annehmen, dann unterdrücken wir die Gefühle und kommen eigentlich in ein, ein Runterdrücken der Gefühle. Ja, Dann sind wir im ständigen Widerstand mit dem, was ist. Und deshalb ist es manchmal so gut, wenn wir wirklich zusammenbrechen. Ja, Es ist wirklich gut. Also die Momente in meinem Leben, wo ich richtig zusammengebrochen war, die waren zur gleichen Zeit ein absoluter Befreiungsmoment, weil es endlich war dieses, ich gebe mich dem jetzt hin. Ich gebe mich diesem Scheißgefühl, dieser Traurigkeit, der Wut, der Hilflosigkeit, dem gebe ich mich jetzt mal so richtig hin und bin nicht im Widerstand. Weil wenn wir im Widerstand sind, dann kreieren wir unser eigenes Leid, Ja, dieses Anhaften, von dem Buddha spricht, dieses Anhaften, es muss so sein, ich darf nicht traurig sein, ich darf nicht. Und wenn wir wirklich sagen, so, oh, ich bin am Ende, dann kann aus diesem am Boden sein, dann können wir daraus, kann wieder Neues entstehen, daraus können wir wieder wachsen. Aber nicht, wenn wir festhalten, wenn wir im Widerstand sind, dann kreieren wir definitiv unsere eigene Unzufriedenheit. Und ich möchte dir diese Fragen gerne mitgeben. Ja, also diese Fragen und Anstöße. Was wäre, wenn es so etwas wie einen höheren Plan gäbe für dein Leben? Ja, Also nur jetzt mal auf dein persönliches Leben bezogen, weil wir können wirklich nicht für andere sprechen. Aber was wäre, wenn es genau richtig wäre, so ist, wie es jetzt gerade ist. Was wäre das Geschenk in dieser Situation? Was sind die einmaligen Möglichkeiten, die sich in diesem Jahr für dich eröffnet haben durch diese Situation? Was hast du gelernt in diesem Jahr? Wo durftest du näher hinschauen? Wo gab es einen Richtungswechsel? Wo konntest du ähm, dich befreien vielleicht? Ähm, Wo hast du wichtige Erkenntnisse über dich selbst und dein Leben erfahren? Vielleicht mehr Zeit, dich wirklich wichtigen Dingen zu widmen, ja, der, der Fragestellung, warum bin ich eigentlich hier auf diesem Planeten? Wer bin ich eigentlich in der Tiefe wirklich? Und ja, es ist wichtig, dass wir Zeit haben für diese Fragen und in diesem Jahr haben viele Menschen angefangen aufzuwachen, ja, angefangen, sich diese Fragen zu stellen, auf den inneren Weg zu gehen. Und das ist ein absolutes Geschenk, ja, aus, aus einer höheren Perspektive hat Corona ja diese Welt zum Stillstand gebracht, dieses Red Race, was wir hier ein wahnsinniges ähm, Rad der Technologie, der künstlichen Intelligenz, der Leistung, was hier re- rennt auf diesem Planeten absolut zum Stillstand gebracht. Und ähm, das ist das, was ich auch häufig im Bekanntenkreis, Freundeskreis gehört habe, dass Leute gesagt haben, ich bin so dankbar, ich hatte endlich mal Zeit. Immer Zeit für den Kleingarten, Gemüse jetzt Zeit für meine Kinder, Zeit für Yoga, ähm, Zeit für meine Frau, ähm, ja, wichtige Gespräche zu führen, meinen Job zu kündigen, wirklich das zu machen, was ich wirklich will, Musik zu machen. Also ganz viel ist in diesem Jahr passiert und ähm, ja, ich möchte dir das mitgeben, deinen Fokus dahin zu lenken, Dankbarkeit zu praktizieren. Dankbarkeit als eine tägliche Praxis, ja, ist nicht nur auf Santosha bezogen, ähm, aber definitiv ganz eng mit, mit innerer Zufriedenheit, mit, mit innerem Frieden verbunden. Und ähm, ja, diese Dankbarkeitspraxis mitzunehmen, falls du sie nicht schon in deinem Tag integriert hast. Also für mich ist sie wie gesagt, Bestandteil meiner täglichen Praxis, mir immer wieder Dinge ins Bewusstsein zu rufen, egal wo ich hinschaue, ähm, die wundervoll sind. Und auch zu gucken, ja, wo in deinem Leben bist du vielleicht im Widerstand und sagst, es müsste anders sein, in der Zukunft sollte es doch so sein. Und was wäre, ja, wenn, wenn man sich diese Frage stellt, was wäre ja Worst-Case-Szenario, ähm, wenn das jetzt noch ein Jahr so weitergeht? Hoffen wir nicht. ja, Kleine Panik, so innerlich so, oh Gott, ähm, aber was angenommen, das, das wäre so, was könntest du in deinem Leben verändern? Oder wie könntest du diese Zeit konstruktiv für dich nutzen, um zu sagen, ich mache das Beste aus meiner kostbaren Lebenszeit? Ja, wenn es jetzt noch eine Weile so weitergeht, wenn wir länger nicht reisen können, wenn wir nicht heiraten können und keine Familien feiern können, ja, feiern, feiern können, was ist dann? Und dann nicht in Panik zu geraten, sondern zu sagen, oh, all right, ja, so, was kann ich dann tun? so Was kann ich dann machen mit meiner Zeit, ähm, dass ich mein Potenzial nutze, dass es mir gut geht, dass ich ähm, in einen Zustand von Zufriedenheit komme. Und das wünsche ich uns allen ja, zum Fest der Liebe, zum Fest des Friedens, ja jetzt zur Weihnachtszeit. Ich wünsche uns allen Frieden, Frieden in unserem Herzen, Frieden in unserem Geist. Weil nur dann, wenn wir anfangen, mehr im Frieden zu sein mit dem, was ist, mit all den Widerständen, mit all den Gefühlen, erst dann kreieren wir ja einen Teil des Friedens für diese Welt und das brauchen wir ganz, ganz dringend. Und das heißt nicht, dass wir keine Veränderung brauchen, das heißt auch nicht, dass wir aufgeben, aber das heißt erstmal Akzeptanz, okay, Akzeptanz und wie kann ich jetzt aus diesem Moment der Akzeptanz heraus Dinge in meinem Leben verändern, Ja, Dinge, die in meiner Macht sind, verändern, Ja, weil das ist ganz wichtig, dass wir auch immer wieder ähm, unterscheiden, was kann ich verändern, wo kann ich einen Beitrag leisten und wo habe ich es aber nicht unter Kontrolle. Ja, und ganz ehrlich, wir haben in diesem Jahr gemerkt, Corona, wir haben es nicht unter Kontrolle, es können solche Dinge passieren. Und deshalb glaube ich, wir sind in Leben in bewegten Zeiten, ist es umso wichtiger, dass wir eine innere Freiheit kultivieren von all den Veränderungen, die im Außen stattfinden. Ja, ihr Lieben, ich würde gerne, dass wir diesen Podcast abschließen mit einer kurzen Dankbarkeitspraxis. Das heißt, schließ jetzt nochmal die Augen. Nimm ein paar tiefere Atemzüge ein und aus. Lass all das mal so richtig sacken, was du hier und heute gehört hast, all die Denkanstöße. Entspann den Geist, entspann die Schultern und dann leg eine oder beide Hände auf deinen Herzraum. Atme tief ein und aus ins Herz, Schenk dir selbst ein Lächeln, ein Lächeln der Dankbarkeit, der Anerkennung, dass du dir diese Zeit heute und hier geschenkt hast, diese Zeit, Inspiration zu empfangen, in die Reflexion zu gehen, in die Verbindung zu gehen. Und dann ruf dir jetzt fünf Dinge ins Bewusstsein, für die du dankbar bist. Menschen, Gegebenheiten, vielleicht ganz augenscheinliche Dinge. Ein warmes Zuhause, genug zu essen, Wasser zu trinken. Menschen, die dich lieben. Und nimm dieses Gefühl der Dankbarkeit wahr in deinem Herzen, wie sich dieses Gefühl in all deinen Zellen ausbreitet. Dieses Gefühl der Fülle und dass du reich beschenkt bist vom Leben. Nimm diese Frequenz der Dankbarkeit wahr, eine der höchsten Frequenzen, die wir als Mensch fühlen und kreieren können. Dankbarkeit, Zufriedenheit in deinem Herzen. Und auch wenn vielleicht das Leben und die Welt gerade alles andere als perfekt ist oder alles andere als das, wie du es dir vorgestellt hast oder anders, als du es dir wünschen würdest, kannst du dennoch Dich ein kleines bisschen mehr entspannen ins Hier und Jetzt. Denn im Hier und Jetzt, wo wir beide gerade hier zusammen sind, da ist alles gut. Denk an all die wundervollen Gegebenheiten deines Lebens und seien sie noch so klein und noch so selbstverständlich. Dein Atem, deine Gesundheit, du am Leben bist und diese Chance bekommen hast, als Mensch auf dieser Welt dieses kostbare Leben auszuschöpfen und zu erfahren. Atme tief ein und aus. Lass dieses Gefühl der Dankbarkeit in ein Gefühl der Zufriedenheit übergehen. In all das, was jetzt ist, alle Gefühle was wäre, wenn es genauso richtig ist, wie es jetzt ist? Was wäre, wenn dieses Leben ein kostbares Geschenk ist? Und ich möchte mit euch gerne das Mantra chanten. Om, shanti, shanti, shanti. Om steht für den universellen Klang des Universums, der alldurchdringenden Realität und Shanti für Frieden, mögen wir Frieden in unserem Herzen, in unserem Geist kreieren, um zu dem Frieden in der Welt beizutragen. Atmen noch mal tief ein und aus und ein zu beginnen. Om Shanti, Shanti, Shanti. Schenk dir selbst ein Lächeln. Und öffne langsam die Augen. Ich schenke dir ein Lächeln, ein Lächeln der Dankbarkeit. Ich danke dir von Herzen, dass du diesen Podcast hörst, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich danke dir, dass du meine Arbeit unterstützt und wenn ich mir ein Weihnachtsgeschenk von dir wünschen darf, ja, ein kleines Weihnachtsgeschenk, dann ist es deine Zeit, ein paar Momente deiner Zeit, um mir eine Rezession zu hinterlassen. Damit unterstützt du meine Arbeit ja sehr maßgeblich. Ihr wisst ja, wie wichtig heutzutage Bewertungen sind. Und wenn du ja diese Folge als hilfreich empfunden hast, wenn du meinen Podcast liebst, meine Arbeit unterstützen möchtest, dann freue ich mich unheimlich, wenn du Lust hast, mir ein paar Momente deiner Zeit zu schenken. Auf iTunes kannst du mir einfach ein paar Worte hinterlassen. Es muss gar nicht lang sein. Einfach nur, warum dir dieser Podcast gefällt, eine Bewertung hinterlassen und darüber freue ich mich sehr, ihr Lieben. Weihnachten steht kurz vor der Tür und ich wünsche euch ein wahnsinnig friedvolles Fest, ein Fest der Freude, der Unbeschwertheit, ein Fest der Fülle, ja, dass wir wirklich in großer Dankbarkeit sein können für all das, was da ist, vielleicht ist das Weihnachten ganz anders als das letzte Weihnachten mit großer Sicherheit, vielleicht können wir auch nicht mit allen Menschen zusammen sein, mit denen wir gerne zusammen wären, aber dass wir nicht den Blick darauf lenken, was alles nicht ist und wer alles nicht da ist und dass wir sagen können, hey, ich bin dankbar, ja dass wir in Sicherheit sind, dass wir zusammen sind in jedem Moment, dass wir essen können. Ja, vielleicht auch ein paar Geschenke verteilen, dass wir unsere Liebe, unsere Zuneigung teilen können und das wünsche ich uns allen von Herzen, ein Fest der Liebe, der Dankbarkeit, der Zufriedenheit und ähm, ja, ihr Lieben, ihr habt es vielleicht gesehen, es gibt ein, ein Festtagsprogramm bei Rose of Fire, ähm, meinem Online-Yoga-Studio, was ja in diesem Jahr geboren wurde und wofür ich unglaublich dankbar bin. Das habe ich mir nicht vorstellen können, ganz ehrlich, am Anfang des Jahres zu sagen, ich werde mein Online-Studio haben mit einem richtigen Team und mit vielen Mitarbeitern. Ähm, So viele sind es gar nicht, aber es wächst immer mehr und ähm, habe die Möglichkeit, online mit ganz vielen tollen Menschen Yoga zu praktizieren, Yoga anzubieten. Und das tue ich jetzt seit Juli mit Rose of Fire. Falls du mein Online-Studio noch nicht kennst, gerne mal reinschauen. Du findest es auf meiner Website www.vandabadwal.com und ähm, ja, da sind wir immer wieder live für euch. Ja, täglich gibt es dort Klassen und auch über die Feiertage findet ihr dort Klassen mit uns. Und am 26.12. möchte ich alle von euch ganz, ganz herzlich einladen. Und zwar gibt es eine kostenlose Klasse mit mir. Ein kostenloses Yoga- und Meditationsevent von 9 bis 10 Uhr morgens. Ähm, dieses Event findest du auch auf meiner Website www.wanderbadweil.com im Stundenplan von Rose of Fire, dem Online-Studio. Und ich würde mich sehr freuen, dich dazu sehen. Wir werden eine herzöffnende Yoga-Praxis praktizieren, wir werden mantra chanten wir werden inneren Frieden, innere Zufriedenheit kreieren Darauf freue ich mich unheimlich. Alle sind eingeladen. Bitte, bitte unbedingt dieses Event auch weiter sagen, ja. An Freunde, Familie, an alle Menschen, wo du das Gefühl hast, die brauchen inneren Frieden, die brauchen Kraft, die brauchen Hoffnung. Bitte sag dieses Event weiter. Yoga ist für alle da. Es wird eine Praxis, die für alle machbar ist, ja. Also für alle Levels von Yogis geeignet. Ich freue mich sehr, wenn wir uns da sehen. Und am 27.12., ihr Lieben, gibt es einen wundervollen Workshop mit mir. Und zwar Den Workshop mit dem Titel Starte mit Kraft und Intention ins neue Jahr. In diesem Workshop wollen wir das alte Jahr ganz bewusst abschließen, ehren, reflektieren über all das, was passiert ist. Also einige der Fragen, die ich hier in dem Podcast schon euch mitgegeben habe, werden wir dort intensiv behandeln. Es ist immer wieder gut, sich wichtige Fragen zu stellen, zu reflektieren, das werden wir gemeinsam tun. All das dann loslassen, abschließen, wir werden eine Yin-Yoga-Praxis praktizieren mit Journaling, Reflexionsaufgaben, dann gibt es eine große Mittagspause und abends am 27. findet dann der zweite Teil statt, das ist in zwei Teile aufgeteilt, der dann ins neue Jahr geht, wir werden eine Vision kreieren für 2021 mit dem Bewusstsein, dass vielleicht alles anders kommen wird, aber dennoch ist es wichtig, Vision zu haben. Ja, Intention zu setzen für das Jahr, was kommt. Und sei es vielleicht mehr Entspanntheit, mehr Flexibilität mit dem Leben oder mehr Stabilität in mir selbst zu kreieren. Das kann eine Intention sein. Ja, und das werden wir kreieren in diesem Workshop. Schau gerne, wie gesagt, auf meiner Website findest du auch den Workshop unter Events. Schau, dort findest du alle Infos zu dem Workshop, starte mit Klarheit und Intention ins neue Jahr. Ich würde mich sehr freuen, euch da zu sehen. Es wird ein toller Tag mit ganz vielen Praktiken, die ich selber seit Jahren praktiziere. In der Zeit zwischen den Jahren eine wundervolle Zeit, um nochmal innezuhalten, zu reflektieren, Klarheit zu gewinnen, wofür wir unsere kostbare Lebenszeit eigentlich wirklich einsetzen wollen. Darum geht es in dem Workshop und ich würde mich super freuen, dich da zu sehen. Und jetzt, ihr Lieben, genug gequatscht. Ich wünsche euch jetzt wundervolle Weihnachten, friedliche Weihnachten, liebevolle Weihnachten, voller Freude, voller Zufriedenheit in eurem Herzen. Seid ganz, ganz herzlich auch von mir umarmt. Ja, hier aus der Ferne. Ich schicke euch ganz viel Liebe von meinem Herzen. Ich danke euch nochmal von Herzen fürs Zuhören, fürs Unterstützen dieses Podcast und freue mich, wenn wir uns hier ganz bald wiedersehen. Namaste.